0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 2 juni klockan strax efter halv två. Och du lyssnar på mig, Peter Nelson som är chef för portföljförvaltningen på Carnegie Private Banking. Eh, tre gånger per år så skriver vi en strategirapport som har vi precis släppt sommarsuppdagan med brytpunkten. Och i detta avsnittapodden så tänkte jag sammanfatta lite huvuddragen i den här rapporten. Bland annat hur vi ser på investeringsklimatet och hur vi har på portföljstrategier därefter. Om vi börjar med namnet brytpunkten så kommer det till från att vi ser ett skifte i inflation. Det var ganska länge sedan vi hade det temat på tapeten. Så då har vi en brytpunkt och den andra brytpunkten som hänger ihop lite med det, det är att det finns en förväntan om att centralbankerna kanske börjar höja räntor igen. Och det var också ett tag som vi hade det. Så att de, de punkterna kommer vi diskutera lite mer här dem. Om vi börjar lite med investeringsklimatet så tycker vi andra att det som fortfarande är väldigt tongivande och som är väldigt viktigt det är att vi har en enormt stark tillväxt just nu. Det finns ju en, en prognos på att världen kommer att växa med ungefär 6% i BNP-termer och vilket är en helt fenomenal siffra. Det är den högsta på, på, på decennier. Då ska man också klart komma ihåg att vi kommer få ett väldigt svagt fjolår där coronan Drabbade världens ekonomi ganska hårt så då hade vi ju en, en negativ tillväxt på kanske en 3,5% eller någonting. Så det är det bara att vi, vi kommer tillbaka. Men det är ändå väldigt stark siffror. Det finns även förväntan om att över nästa år kan bli väldigt bra. Så det är ganska uppenbart att vi har en kraftig återhämtningsfas eh, som drivs av både liksom ett uppdönt behov. Eh, att att, att, så att säga, spendera pengar och investera. Och att stimulanserna också driver på den här, den här återhämtningen. Och den här ekonomiska tillväxten, då, den, den, eh, har ju även effekt på bolagens vinster, såklart, så klart som vi då hänger med, och det är ju en, en enormt viktig drivkraft för, för, för aktier. Så att, eh, det, det är väldigt positivt tycker vi är utsikter vad gäller just tillväxt och vinster. Och det, det är något som då är väldigt viktigt för också hur man ska hantera sina placeringar. Eh, sen det här då med, med stimulanser. Där är det också som så att även då det pratas då om att, att det kanske vi närmare som fas med, med räntehöjningar så är det ändå så att bakgrunden just nu är klart positiv. Vi har både penningpolitik och finanspolitik som är väldigt stimulativa. Och det känns som att centralbanken även om det där man tror att det kanske härifrån kommer de att vara lite mindre stimulativa så är det ändå som så att de verkar rätt ovilliga på att dra in någon Så här. Man vill gärna verkligen se att ekonomin har repats ordentligt innan man börjar att, att, att strama åt igen. Så att man kan säga att man driver fortfarande någon typ av, både politiker och centralbanker driver fortfarande någon typ av krispolitik. Trots att ju världen faktiskt mår betydligt bättre nu än vad den gjorde bara för, för en 6-12 månader sedan. Så att det också talar någonstans för att det ändå, man ska inte vara för negativ till, till, till framförallt kanske då aktier i det här läget så länge vi har det här. Även om då risken finns för att vi går mot en period med, med, med lite räntehöjningar. Och det leder oss lite in på det här med, med inflation. Ja, för det är ju uppenbart att det har inte har någon missat som, som, som läser tidningar och hänger med i debatten att, att det har hänt något här senaste jag säger sex månader eller så. Vi har råvarupriser som, som har stuckit upp ordentligt och fortsätter gå upp och det är allt från metaller till olja och, och, och diverse andra saker också. Och det, är såklart det är ju insatsvar i många produkter så att det gör ju att, 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 att priserna går upp och driver inflation det är inte bara det, även faktiskt lönerna börjar gå upp lite grann trots att det finns förhållandevis, kan man säga att arbetslösheten är förhållandevis hög fortfarande på många håll i kanten efter förra året. Men det är kanske brist på, på rätt, rätt arbetskraft och svårt att få tag på folk. Så att vi börjar se ett litet lönetryck, det brukar också vara något som, som driver inflation. Och till det kan vi också lägga att, att fraktkostnaderna går upp och det är, har blivit brist nu på många varor vilket gör att det blir ändå också en prisuppgång. Så att kostnader går upp lite överallt. Det kan man exempelvis märka om man går till en byggbutik bara och ska handla trall. eller någonting Att det är helt andra priser nu än vad det var för, för, för ett halvår sedan. Och då uppstår ju frågan vad det här kommer att få effekt. Och det är när man brukar prata om att det kan bli, det kan bli marginalpress för bolag. Att kostnaderna går upp mer än om man själv kan höja priserna. Men än så länge ser man inte mycket av det faktiskt. För att Tvärtom tycker vi att de flesta bolagen vi pratar med. Eh, Säger att det är ganska lätt att höja priser just nu. Därför att det är så hög efterfrågan på så mycket saker. Så att just nu ser det ut som att det är kons vi konsumenter som får ta smällen. Att helt enkelt alla priser bara höjs. Och att, att företagen klarar sig ganska bra. Det är inte säkert att det kommer att vara bestående. Men så är det just nu i alla fall. Vi får se till hösten och vintern om, om det här. Lite är nåt typ av, av, av ett övergående fenomen eller om det blir långvarigt. Blir det långvarigt då, kommer vi få liksom en, då, då, då är det nog som så att vi har en betydligt högre inflation om vi är vana vid och att räntorna borde gå upp en del. Men det kan också vara så att det här är drivet just av en ketchup-effekt efter corona och att det kommer vara ett övergående fenomen. Det är ju lite grann det centralbankerna säger just nu. Och där får inte så vilja på att, på, på, att, på att då börja höja räntorna för tidigt. Så vi tycker nog att sammantaget att den här, än så länge är det hanterbart och det ser vi också att finansmarknaden har hanterat det här med förhållandevis lugn. Då då. Men upp, det här är uppenbar risk för, för, för resten av året då, och även för, för den kommande vintern om det här så att säga blir, blir mer tongivande. Så något vi håller ögonen på men vi tycker inte att det är då ändå motiverat att man ska bli väldigt mer, mer försiktig. Så att sammantaget då så tycker vi väl att makrovinster, stimulans och talar fortsatt att man ska vara rätt så positiv då, då. Sen kan man komma in på den här värderingen. Är det inte väldigt dyrt? Framförallt aktier de tänker på. Jo, så är det ju. Värderingen har gått upp kraftigt. Det har inte bara gjorts nu på sistone. Det har varit en process som har pågått ganska länge. Samtidigt ska man då komma ihåg att värderingen är sällan det som styr hur börsen går på kort sikt. Däremot kan det säga något om den långsiktiga utvecklingen. Köper man på höga värderingar allt inte lika för mig förmodligen en lägre avkastning på lång sikt. Då. Och man kan också säga att utrymmet för besvik har så såklart minskat. Kommer det något oväntat och grejer på höga värderingsnivåer då kan fallet bli större än om det är vice versa. Så vi tycker väl att det säger inte så mycket om att, att det kanske blir någon sämre avkastning just kommande 62 månaderna. Men eh, det är klart att man ska förbereda sig på lite lägre avkastning. när Vi har haft otroligt stark avkastning senaste åren. Och att risken har räkat något då. Samtidigt viktiga på kort sikt är den här vinsterna. Och där är det uppenbart tycker vi då att, att man har vi alla på något sätt tror jag har, liksom, vi har överskattat corona vad gäller just företagsvinster och underskattat lite grann bolagen hur de har det här. För att de senaste rapportperioderna har varit fantastiskt bra. Bolagen har kommit med högre vinster än vad någon har trott. Rimligen kom, har väl förväntningarna klivit upp en hel del nu så att vi kommer nog inte se lika stora överraskningar de kommande kvartalen. Men vi tror ändå att mycket talar för att det kan bli rätt bra rapporter även i, i sommar och till hösten att bolagen helt enkelt har lärt sig att arbeta smartare och att många av de kostnadsbesparingar man uppnåt kanske då kan vara åtminstone delvis bestående. Så att det tror vi väl kanske än så länge då en viktigare drivkraft än att, att vi ser lite högre inflation. Det är åtminstone den bilden som, som vi har just nu. Så att vi, vi fortsätter att övervikta aktier då, för att gå in lite grann på det här med, med portföljstrategin. Det vi har gjort dock är att när vi inledde året då trodde vi att vi all övervikt på svenska aktier. Men nu har ju svenska också gått fantastiskt bra under året. Framförallt fram till i slutet av april. Då var ju avkastningen 20 procent ungefär. Vilket är en helt enorm öppning av året. Efter det har vi sett en börs som har konsoliderat med att ha gått Så det är ganska naturligt att vi växer in i kostymen. Vi tycker på något sätt att det kanske är rätt positivt. Man kan bli försiktig när man ser den här konsolideringen och tror att nu är det rekyldags. Vi tycker väl att det är lite styrka egentligen, att vi inte får just en större rekyl efter den uppgången utan att börsen då går sidledes. Det ser vi nu snart som ett, som ett ganska positivt tecken. Att det finns kraft för att det kan, faktiskt kan gå upp så ytterligare en del när vi väl är färdiga med den här konsolideringen. Nu brukar idag inte sommaren vara speciellt bra period för börsen. Jag brukar prata om att aktier är en, en vintersport. Så vi har inget bra förhoppningar på kurslyft här under, under juni och kanske inte helt under juli. Men när vi sen kommer fram till rapporterna för, an, för andra kvartalet så får vi se om vi kan få lite nytt, nytt bränsle för börsen. Så vi har spritt övervikten från Sverige lite jämnt på både utlandet och Sverige. Ehm, för att jämna ut det lite grann. Sverige har gått lite väl bra kan vi tycka om av dem. Så att det inte är inte motiverat att bara övervikta svenska aktier längre. Men ändå en övervikt på, på, på aktiemarknaden. Inom aktieportföljerna så har vi på utlandssidan gått lite mer åt Europa där vi tycker att det är så mycket billigare nu än framförallt USA. Att det kan motivera att man har lite mer över europeiska aktier. Då får man också lite mer av de psykiska sektorerna. Det man kallar för värdeaktier som vi tror kanske har lite bättre förutsättningar än tillväxtaktier. Så att vi har viktat upp lite grann de sektorer som verkstad, bank, energi och tagit ner tillväxtorienterat som är teknologi och biotek och lite miljöaktier även om att ta till en korpa korpa relaterade kopparrelaterade bolag i portföljerna som vi tror kan gynnas av det här reflationsscenariet som fortfarande råder där ute. Så det är väl lite grann på utlandssidan. Kikar vi på svenska, svenska portföljen så kan vi konstatera att verkstad har ju varit en, en fenomenalt fin sektor i år. Och det är inte så konstigt när vi har en konjunktur som, som, som pekar rakt uppåt. Um, men nu känner vi väl att man får nog skilja lite den här solvagnarna från vätet För att vi har nog lite grann av ett a B-lag. Där vi tycker att man nu ska favorisera B-laget. De som är lite lägre värderade. Då tänker vi på bolag som Sandvik och Volvo och SKF kanske. Medan de här A-bolagen som är exempelvis Atlas Copco, Epiroc, Nibe, Alfa Laval, De ser ganska dyra ut och förhoppningen är väldigt höga så att Lite mindre förväntningar på verkstad generellt men fortfarande, fortfarande de här lite billigare bolagen kan ha en del i uppsidan. Men de, de är högt värderade. Och vi ser väl lite mer potential i en del defensiva aktier istället kanske som har hackat efter enormt mycket senaste året. Här kan man nämna några bolag som är i portföljen, Astra ett sådant, ST ett annat eh, som, som vi tycker kanske kan förtjäna lite högre värderingar än vad man ser just nu. Och har vi en lugnare börs så bör det också tala för att kanske defensiva aktier kan klara sig lite bättre än vad de har gjort tidigare. Och så vill jag även trycka lite på småbolag som vi alltid tycker är spännande men, men när vi kikar nu framåt så ser vi att vi nog kommer ha en betydligt högre vinsttillväxt i de mindre bolagen i de större. Och de har gått lite sämre i år faktiskt än, än de större. Så att det kan tala för att det kan finnas lite mer att hämta där. Och där finns det en uppsjö av olika <coughs> bolag som man kan botanisera bland. Så småbolag är intressant fortsatt. Sen om vi går över på de andra delarna i portföljerna som är ju räntebärande och alternativa investeringar. Där känner vi väl att på räntebärande är det mycket vänta och se. Så länge vi har rörelse med en svagt stigande ränta, även om de stiger just nu så är det väl av förväntan att de ska fortsätta stiga lite grann under andra halvåret. Så är det väl lite nackdel för, för räntebärande. Så det fungerar absolut som en stabilisator i portföljen men man kommer nog inte få en jättebra avkastning på den. Det är väl så vi ser på den. Och då förar vi hellre lite grann alternativa investeringar som vi tycker då är... Har lite mer att ge helt enkelt i den här miljön vi har just nu. Och som också kan fungera som ett, som ett, eh, som ett portföljskydd. Så det där var väl ett koncentrat på det vi har sagt. Ehm, i, I korta perspektivet tycker vi att det står väger lite grann. Va? Jag pratar om den här konsolideringen. Vi har säsongsmönstret med, med lite svagare sommarbörs. Ehm, samtidigt då är det positivt att, att inte det inte faller mer än vad det faktiskt skulle kunna göra. Efter såna kraftig uppgång. Vi bevakar den här inflationsoron. Men, men vi tycker väl ändå att, att de positiva tecknen är på lite längre sikt. Och då pratar jag 60-tal månader honom och Då tänker jag återigen bara med makrovinster och att vi ser normaliseringen som fortsätter i samhället. Vilket ändå talar för att eh, vi kan ha bättre ekonomier framöver. Så det var lite grann av, av det jag tänkte prata om. När vi skriver de här strategirapporterna så är vi också alltid med två investeringsteman. Och i sommars upplagan har vi skrivit om smarta, smarta material och hur man diversifierar med asiatiska tillgångar. Och detta kommer min kollega Helena Haraldsson att sammanfatta i nästa torsdags podd. Tack för att du har lyssnat. Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes- om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.